0: Bom dia, que bom estar com você nesse nosso quinto encontro para estudarmos sobre Eclesiastes ou Furabolhas. Mais um ano começou e, como sempre, nós que estamos querendo viver uma existência como uma oferta contínua que agrada a Deus, Sacrifício vivo, santo e prazeroso para Deus. Nós que estamos querendo viver neste novo ano, em todos os aspectos da nossa existência, como um culto, um culto constante, um culto racional ao Deus eterno. Mas sabemos que precisamos, para isso, ter a nossa mente renovada, o nosso entendimento renovado. E o livro de Eclesiastes, como já temos destacado aqui, é uma fonte maravilhosa de ensino, de conteúdo, para renovar o nosso entendimento sobre diversos aspectos da vida, diversos aspectos da existência. Por quê? Porque é um livro que quer chamar-nos para fora das nossas bolhas, quer chamarmos para fora. Das nossas ilusões, quer é tirar-nos das zonas de irrealidade em que tão facilmente nos acomodamos. O livro de Eclesiastes, ao colocar-nos em contato com as grandes perguntas da vida: por quê? Para que? Que proveito temos todo o nosso trabalho em que nos afadigamos debaixo do sol, pesando tudo na balança, o que fica ao colocarmos em contato com essas perguntas tão profundas. O livro de Eclesiastes conduz-nos a um caminho para encontrarmos as respostas. E como já temos visto os capítulos 3 a 10, no capítulo, nos capítulos 3 a 10, que é a porção do livro que estamos estudando neste momento, o livro de Eclesiastes está desconstruindo as falsas respostas, as respostas que nós construímos com base nas nossas bolhas. E aqui, então, do capítulo 3 até o capítulo 10, ele está furando as bolhas, ele está desconstruindo essas falsas respostas. E por isso, o, esse clima que nós encontramos nesse trecho de Eclesiastes, é um clima como que quase de terra arrasada. É um clima de demolição de obras. Sim, sim, é esse o clima, não adianta amenizar, não adianta dourar a pílula. É esse o clima que nós encontramos aqui. Porque ele está porque o, o pregador sabe que ele está lidando com pessoas que facilmente tornam-se jogadores na vida, pessoas que são facilmente, como o próprio texto diz, que se entregam a muitas astúcias, muitos artifícios. Deus fez o homem reto, diz o pregador, no capítulo 7, versículo 29. Mas os homens buscaram muitos artifícios. Capítulo 9, versículo 3. Há imensos desvarios, tolices, loucuras no nosso coração durante a nossa vida. Porque somos assim. Eclesiastes precisa quebrar isso. Precisa desconstruir isso. E hoje eu quero encorajar você... Ah, você que está adotando um programa de leitura de todo o livro de Eclesiastes, hoje eu recomendo que você leia capítulos 7, 8, 9 10. Capítulos 7, 8, 9 10. e 10. E com isso você concluirá a leitura dessa parte que nós estamos chamando de a parte da desconstrução das falsas respostas. E... Eu volto hoje aqui a um tema que nós já vimos nos últimos dias, mas eu quero enfatizá-lo, porque é um tema extremamente relevante, extremamente pertinente à nossa geração, aos nossos momentos. O tema das alavancas ou dos instrumentos que Deus usa para desconstruir as nossas falsas respostas. São três. A passagem do tempo, a consciência de que o tempo está indo embora, de que o tempo está passando. Dois, a morte, a consciência da morte, da nossa mortalidade. Três, o acaso. Estes três elementos, essas três realidades que vêm ao nosso encontro, realidades das quais nós tomamos consciência cada vez maior, ou devemos tomar consciência cada vez maior à medida que o tempo passa, são três realidades que têm muito, muito, muito a ver com esse momento, esse ano pandêmico que nós passamos e esse que nós entramos, que tudo indica também será uma boa parte do ano, será consumido por conta da pandemia. Ora, o que, que nós estamos, temos visto nesses tempos pandêmicos? que nós temos tido uma oportunidade única na nossa geração, de vermos essas três forças presentes. A morte, um vírus microscópico, é capaz de ser tão letal, é capaz de propagar com tanta força, com tanto alcance, a morte, a doença, a destruição, a consciência da nossa mortalidade, das nossas vulnerabilidades, das nossas fragilidades. Esse é um tema importantíssimo aqui em Eclesiastes de 3 a 10. O acaso. Quem esperava? Quem poderia dizer no início de 2020 que iria acontecer o que aconteceu durante o ano? Quem poderia dizer? O acaso, o acaso chega ao nosso encontro. E reconfigura a nossa vida da maneira como temos visto ao longo dessa pandemia. E, finalmente, a relação com o tempo. Vocês repararam como a nossa relação com o tempo está sendo mudada, está sendo desafiada? Uma das manifestações disso tem sido o home office para muitos no ano de 2020. O ano de 2020 significou trabalho em casa, home office. O home office trouxe uma mudança obrigatória na nossa relação com o tempo, a nossa consciência da passagem do tempo. Aqueles que, como nós, tivemos que ficar isolados, alguns até confinados. Observou como a relação com o tempo mudou para você? a maneira como você gastava o tempo, sentia o tempo, como o tempo passava, isso tem sido fortemente desafiado por conta desses tempos pandêmicos. Pois bem, eu quero, aproveitando isso, relembrando isso, a morte, o acaso e o tempo, eu quero voltar com você, ou eu quero ler com você, um trecho de Eclesiastes, no capítulo 3, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 11, é um, o cap, nós temos um dos poemas mais lindos, mais sublimes que eu conheço. O autor de Eclesiastes escreve sobre o tempo. E antes da pandemia, nós já vivíamos, na nossa civilização, na nossa geração, uma relação, em muitos aspectos, muito doentia com o tempo. A passagem do tempo, o ficar velho, os sinais da passagem do tempo, isso exerceu ou exerce muita pressão, traz muita angústia. A indústria de cosméticos, os métodos de conservar uma aparência de jovialidade, a indústria cultural que tenta mostrar as pessoas idosas, as pessoas com mais tempo de vida, como pessoas superadas, pessoas gastas, pessoas marginalizadas. A idolatria da jovialidade, da juventude, todas essas são marcas da nossa geração, são marcas desses aitegais, do espírito do nosso tempo. E que a pandemia só trouxe mais trouxe mais evidência sobre isso. Pois bem, ouvir Eclesiastes Eclesiastes 3 para curar-nos dessa loucura, dessa insanidade da mente escrava nessa questão da passagem do tempo é extremamente fundamental. Aqui vamos então, leia comigo, vamos fazer uma rápida reflexão e vermos como o pregador trata dessa questão do tempo, é sempre bom ressaltar que as respostas mesmo virão nos capítulos 11 e 12. Aqui ele está furando bolha, ele está desconstruindo as falsas respostas, preparando o terreno para as respostas que virão nos capítulos 11 e 12. Mas nessa fase de desconstrução das falsas respostas, o autor de Eclesiastes compõe esse poema que eu vou ler eu vou ler na tradução do, de, do Augusto de Campos, como eu já expliquei aqui, desculpe. Haroldo de Campos. Haroldo de Campos que se deu ao trabalho de traduzir um poema com a linguagem de um poeta em português. Vejam como Haroldo de Campos traduz aqui. A partir do versículo 1. Para tudo seu momento e tempo para todo evento sob o céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de pranto e tempo de riso. Tempo de ânsia e tempo de dança. Tempo de atirar pedras e tempo de retirar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar os braços, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de reter e tempo de dissipar, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Observe como, para tratar da nossa prisão, a bolha do tempo, o autor de Eclesiastes, em primeiro, faz essa constatação. Para tudo há uma ocasião, para tudo um momento certo, e há um tempo para todo evento. E ao mostrar a questão do momento certo, da ocasião certa, e do tempo para todo evento, o autor então começa a nos apresenta-nos 16 declarações. Perdão. 14 declarações. 14 declarações de realidades ligadas à passagem do tempo que são realidades polares. Por exemplo, matar e, e, e curar. São polos. Guerra e paz são dois polos distintos. Amar e odiar são dois polos distintos. Ele nos traz aqui 14 polos distintos. E se você observar bem, na maioria deles, na maioria desses 14 polos distintos, o autor de Eclesiastes apresenta experiências de perda. Morrer, arrancar, matar. Derrubar, chorar, espalhar pedras. No versículo 5, deixar de abraçar. Como, como essa afirmação, tempo de deixar de abraçar, tempo de afastar os braços. Que afirmação impactante nesses tempos de isolamento, até de confinamento da pandemia, não é verdade? Tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de abraçar. Mas observe como várias dessas experiências narradas aqui, nessas 14 declarações polares, são experiências de perda. O que o autor, então, está querendo nos passar, essa visão de que, debaixo do sol, muito do que acontece em nossa existência, acontece porque nós somos reféns de ciclos. Nós somos reféns desses polos do tempo que nos envolvem e dos quais nós não conseguimos nos afastar, nos desgarrar. Há experiências confortáveis? Há experiências prazerosas? Há! Mas há também espaço para tempos que são desconfortáveis, tempos que ferem, tempos que são difíceis, e nós não estamos no controle disso. Mas o, 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 o pregador ele deixa claro, nós não estamos no controle. Mas continuando a partir do versículo 11, ele diz, nós não estamos, mas há alguém que está no controle. Ele diz, agora eu vou voltar a ler, o texto de Eclesiastes 3, na NVI. Ele diz que, por detrás das cortinas dessa passagem do tempo, na forma de ciclos, na forma de polos que se alternam, o autor de Eclesiastes diz que, versículo 14, sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. No versículo 11, Deus aparece de novo, por detrás das cenas, Deus, por detrás da passagem do tempo, Deus, fazendo tudo apropriado ao seu tempo. Em outra tradução, tudo Deus fez formoso no seu tempo. Percebe? O autor de Eclesiastes mostra, sim, não adianta adorar a pílula, nós vamos sentir a passagem do tempo, muitas vezes com esse sabor amargo, contrastando com os sabores doces, mas a constatação ou a convicção é que sim, por detrás dos bastidores, Deus está atuando e fazendo tudo apropriado ao seu tempo. Mas mais do que isso, o que, que Deus está fazendo? Deus se deu ao trabalho de colocar em nós, versículo 11, nós que somos, entre aspas, reféns da passagem de tempo, Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vejam que belo. Que belo. Esse Deus que está fazendo com que tudo cumpra um propósito dentro do seu tempo. Esse Deus que colocou-nos presos nessa teia da passagem do tempo, da passagem dos ciclos, esse Deus colocou em nós uma consciência da passagem do tempo, de tal maneira que essa consciência vem acompanhada de que? De um anseio pela eternidade. Na tradução do do, do Haroldo de Campos, também o eterno sempre ao coração lhes deu, sem que possa o homem devassar a obra que Deus fez. Percebe como que a, a, a consciência de que existe algo além, ou da passagem mera do tempo. A consciência de que existe um todo. Essa consciência, Deus colocou em nós, e ela é fundamental para que nós não nos relacionemos com o tempo simplesmente com o seu lado de carrasco, de algoz, que nos aprisiona. Não, não. Nós ansiamos, nós queremos, nós buscamos a eternidade, a consciência, o desejo do todo, do eterno. Mas nós não conseguimos, por nós mesmos, alcançar isto. Mas o autor de Eclesiastes vai além. Essa prisão, entre aspas, essa teia de aranha em que nós somos a aranha aprisionados, que traz em nós, ao mesmo tempo do sentido de frustração, de inconformismo, traz em nós um desejo, uma ânsia de, do eterno do que vai além. O autor de Eclesiastes diz que Deus fez assim, versículo 14, para que os homens o temam. Note que profundo. Deus fez assim para que o homem o tema. Ou seja, a passagem do tempo, preste atenção nisso, a passagem do tempo e a sua impotência, por tantos aspectos da passagem do tempo, é um dos instrumentos que o Deus Eterno está usando para quê? Para trazer na sua vida a consciência da dependência dele para fazer em nós, criar em nós um saber humilde, que nos leva a reconhecer que estamos à mercê de Deus, que é o Senhor, e não do nosso poder, da nossa capacidade. Porque sabemos que se formos deixados, entregues aos nossos próprios projetos, às nossas intenções e às nossas capacidades, sabemos o que vai acontecer. Nós mesmos e o mundo como um todo não terão uma existência longa. Existe uma uma capacidade de autodestruição que Deus trata colocando freios, colocando restrições, e uma delas, uma dessas restrições é aprisionar-nos na passagem do tempo. Tudo isto para que Deus faz assim para que os homens o temam. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas reconhecer que dependemos dEle e não somos autônomos. Este é o início, é o princípio, é a base da sabedoria. Querida, querido, que você hoje leia, reflita, medite, aplique estas declarações à sua vida. O seu ano certamente será marcado por tempos de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempos de procurar, de insistir e tempos de desistir, tempos de abraçar e tempos de afastar-se de abraçar. Mas sim, se por um lado isso mostra um, um aspecto de prisão, Além, enxergar além disso, com o autor de Eclesiastes, enxergar que a vida é um paradoxo. É um paradoxo. Os seres humanos passam por fases diferentes e contrárias entre si. Nós estamos expostos a todo tipo de situações. Somos seres frágeis, vulneráveis e não podemos determinar os tempos. Podemos vivê-los. E como viver o tempo, reconhecendo esses polos, reconhecendo essa passagem. É algo que o autor de Eclesiastes vai ensinar lá na frente, no capítulo 11. Mas por enquanto fica aqui esse convite. Reflita nesse trecho, aplique na sua vida, enxergue o ano de 2021 passando de acordo com esses ciclos que são apresentados aqui em Eclesiastes 3. E acima de tudo. Adquira a sabedoria. Como se adquire a sabedoria? O princípio é sempre esse. Aprendendo a temer a Deus. Vendo o temor ao Deus eterno crescendo na passagem do tempo. Deus abençoe ricamente o seu dia. Amém.